0: Ne, kochani, dawno się nie widzieliśmy w tym formacie, i oczywiście pewnie narzuca wam się wiele pytań. Dlaczego, z czego wynikała przerwa, dlaczego dopiero teraz wyczułem do nagrywania z, z że tak powiem, obrazem, dlaczego te półki za mną są takie puste i obiecuję Wam, że prędzej czy później na te pytania do końca tego miesiąca, do końca sierpnia 2020 roku odpowiem na nie wszystkie. Ale dzisiaj chciałbym zacząć serię materiałów na moim kanale, które są po to, żeby nadrobić zaległości przede wszystkim książkowe, bo komiksowe już się udało, nadrobić teraz czas na książkowe. I dzisiaj Zaczynamy od książki, którą już naprawdę dawno temu przeczytałem um, i do której to bardzo nie chcę wracać, ale no obiecałem Wam, czuję się zobowiązany, przeczytałem, więc kontynuujmy. Książkowe wydanie epizodu 9. Tak więc przejdźmy przez to, zobaczmy jak to wyglądało, i może, może nie będzie aż tak źle. I oczywiście jest to książkowa wersja filmu, czyli doskonale wszyscy wiemy co będzie się w niej znajdowało, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, co się dzieje, No, wszyscy epizod dziewiąty doskonale widzieliśmy, więc nie będę na tym się skupiał, Jakby, nie, nie, nie będę przede wszystkim mówił um, o tym co się dzieje fabularnie, no bo to nie, jest, to nie jest absolutnie cel tego rodzaju książek, tylko w jaki sposób one są uzupełnieniem tego co widzieliśmy w filmie i w jaki sposób te uzupełnienia działają. I również tutaj mimo wszystko ciekało, ponieważ autorka tej książki, czyli Ray Carson, um, ona z tego co kojarzy nic nie napisała, że to jest jej pierwsza książka jak jest nawojenna i w ramach wprowadzenia, bo za chwilę będziemy mówić o zawartości, Styl pisania jest ok. Na początku troszeczkę mi przeszkadzało, że na początku troszeczkę fanficowo to brzmiało, bardzo tak emocjonalnie, ale przynajmniej przez pierwsze 50-60 sekund, ale potem już jakoś dało się przez to przejść a, i człowiek się w pewien sposób przyzwyczaił. Więc jeżeli chodzi o sposób pisania tej książki, nie jest ona w żaden sposób szałowa. I dzisiejsze podejście do omawiania chciałem um, podzielić na trzy główne części. Znaczy, całą książkę chciałem podzielić na trzy główne części i oczywiście na samym końcu podsumowanie. I nie będę oszukiwał absolutnie, czytanie tej książki nie było zbytnio przyjemną rzeczą dla mnie ze względu na, na to, jak oddziałuje na mnie epizod 9. Um, ale mimo wszystko, jakby chciałem i troszeczkę dzisiaj będzie może spontanicznie, bo po prostu chcę ten temat zamknąć, tak jak najszybciej, jak najszybciej się da i póki pamiętam, całą książkę. Um, dzieląc się swoimi wrażeniami. Zaczniemy od pierwszej części tak zwanego aktu pierwszego. Przynajmniej ja nazwę to roboczo akt pierwszy, który zaczyna nam się od początku książki do momentu kiedy cała nasza ekipa wyrusza na poszukiwanie wszystkiego co widzimy w filmie. Um, I muszę przyznać szczerze, że sam początek jest pozytywnym trochę zaskoczeniem jeżeli chodzi o fabułę. Um, bo oczywiście na początku mamy to co już widzieliśmy wcześniej, czyli Kylo Ren, który spotyka na Mustafar jakąś tam, jakiegoś pająka, który jest powiedzmy ucznie, nie, nie uczniem, tylko powiedzmy posłannikiem Palpatina, który z nim rozmawia. To jest bullshit. To, to to nic nie wnosi, to w żaden sposób nie, roz, jakby nie rozwija wątków, w żaden sposób. Za jednym mam wyjątkiem, ponieważ w momencie, zacznijmy od Ciemnej strony mocy. Kiedy Kylo Ren powiedzmy odkrywa te rzeczy na Mustafa i tak dalej, mamy chwilę spojrzenia na, na Huxa. Na Huxa, który przynajmniej przez te jedną, dwie strony tej książki był taki jakim chciałbym go widzieć w epizodzie dziewiątym spiskującym, knowającym, kombinującym. On doskonale sobie zdaje sprawę podczas swojego wymuszonego monologu, że no nie jest w stanie w bezpośredniej konfrontacji zadziałać z Skyro'ianem, czy też wygrać z Skyro'ianem, więc próbuje, więc kombinuje, szuka swojej roli, szuka swojego sposobu i stara się stworzyć wrażenie postaci, która jest posłuszna, która jakby jest uległa i tak dalej. I to jest coś, co ja bardzo chciałbym widzieć w epizodzie 9 w postaci Haxa. Bo to naprawdę jeszcze dało się wyciągnąć po epizodzie 8 i naprawdę zgrywałoby się. No, dostaliśmy generała Prida, no, hax wiadomo jak skończy, tak skończył. Ale jest, jest powiedzmy gdzieś tam jeden ten fragment w książce, gdzie rzeczywiście ten hax jest rozbudowany. Natomiast z drugiej strony mamy oczywiście Rey, która szkoli się na rycerze Jedi, która mamy, powiedzmy, jej początek działania. W początkowych akcjach, gdzie Chooie, Spo i tak dalej latają po dane wywiadowcze nie ma żadnego znaczenia. Jednak na samym początku książki dostajemy jeden wątek, którego bardzo, bardzo zabrakło moim zdaniem w filmie, jak wielu rzeczy, ale już dobra nie będę się paspił. I w książce jest bardzo fajnie podkreślony, że Ray mimo tego, że no wie po której stronie ma stać, czyli po stronie jasności jest zagubiona, jest samotna bo nie czuje się członkinią rodziny, jaką jest Resistance. Jakby bardzo mocno jest tutaj zaznaczone, że ona z jednej strony odczuwa brak luka Skywalkera, że no dobra, Leia mnie uczy, ale Leia nie jest mistrzynią Jedi, przynajmniej nie była taką jak Luke Skywalker. Resistance, no niby razem działamy, niby coś tam, no ale w sumie rzeczywiście w dwóch urzędnych filmach no jakoś bardzo tam mocno z Rezystansami współpracowała i widać jak ona nie potrafi się w tym odnaleźć. Jakby okej okay, dobra zaakceptowała to, że jej rodzice powiedzmy są nikim, jeszcze w tym momencie książki um, że rezystans jest z nią, że ją wspierają, dbają o nią i tak dalej, nie wiem, z nią rozmawia, wszystko jest fajnie, ale ona nie potrafi się w tym odnaleźć. I to jest coś, czego mi strasznie brakowało um, w filmie, tak? I tutaj jakby pod tym względem pierwsza część książki, czy też powiedzmy ten początek bardzo fajnie uzupełnia, czy też pokazuje coś, co powinno być jak najbardziej w filmie. I druga część e, dzisiejszej naszej książki jest um, najbardziej nudna, ponieważ jest to środek. Jest to środek od momentu, kiedy nasi bohaterowie wyruszają do bitwy o egzegol. I tam praktycznie nic się nie dzieje nowego względem tego, co dostaliśmy w filmie. To wygląda trochę tak, jakby przez pierwsze te 60-70 stron autorka próbowała coś więcej zrobić, coś więcej wykombinować, w jakiś sposób to zaprezentować, e, a potem zdała sobie sprawę że jeżeli będzie kontynuowała to w ten sposób, no to po prostu zabraknie jej miejsca na papierze i musiała zacząć się I to jest tak naprawdę streszczenie filmu jeden do jednego. Nie ma tam za bardzo żadnych odkrywczych rzeczy, jakichś pojawiających się innych tego typu rzeczy. Za jednym małym wyjątkiem bym powiedział. Jakkolwiek nie jestem zwolennikiem tej decyzji fabularnej jako zapadła, co coraz bardziej przekonuje mnie... Znaczy nie kupuję tego finalnie, ale podoba mi się coraz bardziej sposób w jaki została zrealizowana przemiana Bena... znaczy Kylo w Bena solo z powrotem. Bo no mówię, ja dla mnie Kylo Ren powinien zginąć jako zły, ale jeżeli już dostaliśmy takie coś to książka ugruntowuje mnie w tym przekonaniu, że rzeczywiście zostało to dobrze zrobione. Jakby książka podkreśla to, że Kylo Ren był zaskoczony, że po raz pierwszy może nie teraz pierwszy, nie to, że po raz pierwszy ktoś się nim za, o, o niego zamartwił zaopiekował, tylko bardziej mi chodzi o to, że po raz pierwszy uświadomił sobie, no bo skoro Rey, która wycierpiała z jego, z jego rąk, tak, która, która powiedzmy powinna dawno go skreślić, ona starała się mu pomóc, uratować go, um, no to jest rzecz, która jakby go odmienia. I rzeczywiście w książce Spotkanie z Hanem Solo no dobudowuje. Jakby okej, okay, no, no mówię, no, wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale Sposób, w jaki zostało zrealizowany zrealizowane ok, przekonuje mnie, ale ostatecznie to, że Kylo Ren stał się dobry, no nadal tego nie kupuję. Ale, ale już nie boli mnie to aż tak bardzo um, niż, przed, przed, niż powiedzmy pod tym, co tutaj widzimy. Więc generalnie rzecz ujmując, poza jakimś tam wstępkiem um, o Zori Bliss, która wydostaje się z Kijimi, um, jakimiś drobnymi aspektami, nie mamy tam nic za bardzo wielkiego. Tak naprawdę środek jest najnudniejszą częścią, bo to jest niemalże wyłącznie Ctrl C, Ctrl V z samego filmu, tylko w wersji papierowej. I teraz moi drodzy, <śmiech> przechodzimy do trzeciej części, czyli bitwa o Egzegol i zakończenie. I to jest część, która jest paradoksalna dla mnie. Z tego, że znaczy z tego względu, że książka osiąga tutaj poziom, którego absolutnie nie osiągnął film, jeżeli chodzi o jakość. I to jest rzadko spotykane zjawisko. Nie wiem naprawdę czy jakakolwiek książkowa wersja Gwiezdno filmu jest lepsza niż sam film. Oczywiście fani Stowera i Zemsty Seedów Książkowej mogliby się ze mną kłócić. To, to Oczywiście zapraszam do komentarzy jak uważacie. No ale przynajmniej z nowego kanonu nie uważam, żeby jakakolwiek książkowa wersja była lepsza od filmu. No na pewno nie przebudzenie mocy, Wadr 1 był specyficzny, był inny, ale no nie powiedziałbym, że lepszy. The Last Jedi miał swoje problemy, Han Solo nie czytamy, więc teraz mamy epizod 9 I końcówka jest lepsza niż film. I, i, i zacznijmy od, um, od aspektu tego, że mamy wyjaśnione, co się stało z Palpatine'em. Znaczy się, książka ostatecznie nam potwierdza to, co wcześniej dziś tam słyszeliśmy i tak dalej, czy już wszyscy oczywiście wiemy, bo ja nagrywam z całegościami. E, Palpatine teleportował swoją świadomość, kiedy spadał podczas epizodu 6 w szybie, tak? Kiedy jego ciało uderzyło na samo dno, to już było w samo ciało jego duch poleciał. Ale że zrobił to zbyt wcześnie, zrobił to zbyt nagle, no to cały jego jakby duch był bardzo uszkodzony, niestabilny i tak dalej. No i przeniósł się na ten swój egzekrol, który jak widać cały czas tam był. Um, I um, jego wyznawcy, jego kultyści, jego heretycy, nazwi, będę ich nazywał heretykami, no bo to nie wiem, najbardziej mi pasuje. Zaczęli tworzyć kolejne ciała, kolejne pojemniki, które miały być, um, służyć do tego, żeby przetrzymać jego, e, jego moc, jego esencję, jego żywot. I to, to były klony, tak? I te klony nie wychodziły. I dosz, doszliśmy do powiedzmy, do, w końcu twórcy doszli do 12 klona który okazał się być za słaby fizycznie e, 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 i z jakiegoś powodu ten klon został przy życiu. Znaczy się, tak, ten klon to jest ojciec ryb. I teraz książka nie tłumaczy nam w żaden sposób jakim cudem na zapyziałej, zapomnianej, ukrytej planecie z jakiegoś powodu koleś, który był gotów posłać całą galaktykę na wojnę przeciwko sobie wewnętrznie, żeby zdobyć władzę nie pozbył się tego klona Klon wydostał się z Jacku, nie z Jacku, przepraszam, z Exegolo przeleciał przez galaktykę, spotkał matkę Rey, czy też spotkał dziewczynę, oboje się w sobie zakochali, oboje poszli do łóżka, urodziło im się dziecko i z tym dzieckiem przez kilka, na, kilka lat co najmniej żyli. I dopiero potem Palpatine wysłał, e, wysłał swojego zabójcę, tego ociego, czy jak się nazywał, żeby znaleźć tą rej i według tego co jest napisane w książce dlatego, że rej z jakiegoś powodu była idealnym narzędziem, czy idealnym powiedzmy naczyniem, żeby przyjąć esencję Palpatina. Nie mam dlatego pojęcia jak to działa. Jest to durne, jest to głupie, jest to bez sensu, jest to leniwe pisanie i nadal będę to uważał, bo to jest straszne. No znaczy się Naprawdę naj, najbardziej podstawowy sposób, jaki mogliście znaleźć leniwy na, na, na sprowadzenie tego Palpatina. Po prostu już nawet nie chcę mi się zastanawiać, jak to się łączy, um, jak to się łączy, nie wiem, z planem awaryjnym Palpatina po epizodzie szóstym, z wysłannikami. Nie, nie mam bladego pojęcia. Nie chcę. I to jest rzecz, która mnie po prostu bawi, bo jest durna. Ale z drugiej strony jest um, bitwa sama o Exegol, która jest no jest lepsza. Znaczy to jest bardzo nisko postawiona poprzeczka, bo nadal uważam, że co mnie najbardziej psychicznie boli w epizodzie 9 to jest żałosna bitwa o Exegol, która jest żałosna po całości. Książka robi ją lepiej. Po pierwsze w trakcie bitwy Resistance niszczy pojedyncze i jest deki zanim przebywa pomoc. I to jest bardzo fajne. To jest coś co widzimy w filmie, kiedy przeanalizujemy sobie te ujęcia, że to działo się. Tylko z jakiegoś powodu twórcy postanowili to pociąć na tej zasadzie, że rezistans nic nie jest w stanie zrobić. I już pomijam też podamelona, bo to nie jest jakby ważne. Nawet śmieć na Pałexiego jest lepiej pokazana w książce i jest jakoś ona sensowniejsza niż tak na siłę wrzucona do filmu. Ale najbardziej przerażającą rzeczą, jaka jest, jeżeli chodzi o książkową wersję, jest fakt tego, że kiedy przybywa flota, oni się odzywają. Mamy, mamy najbardziej prosty zabieg fanserwisowy, jaki można zaserwować w filmach czy w produktach ogólnie Gwiezdno Wojenne. Bo odzywają nam się. Odzywa nam się Kazuda Ziono z jono z rezystansu Odzywa nam się córka Aiden Versio z Inferno Squad. Odzywa nam się Hera nieważne, że Nieważne, czy ją lubię, czy nie, ale się pojawia. Odzywa się ktoś, kto nazywa się e, alfabet 2, Czyli może to są jakieś pozostałości eskadry Kadry Abecadu, tak? alfabet i wiecie co? I przeraża mnie fakt tego, że tak banalne zagranie, tak oczywiste zagranie, które powinno przyjść momentalnie do głowy twórcy filmowemu, pojawia się dopiero w książce. I jakby głupio się czuję, ciesząc się z tym, że taki aspekt jest w książce, bo to jest tak oczywista rzecz, to jest najbardziej tani service, jaki można było zrobić. To jest na poziomie Pondy Baby w 1. No, no... Okej, okay, Ponda Baba był bardziej bez sensu. Tutaj nawet przynajmniej było jakieś uzasadnienie logiczne. Żeby oni się przedstawiali, żeby oni pokazywali, że są gotowi do działania. I pod tym względem no, no książka jest po prostu lepsza. Bo, bo lepiej pokazuje tą bitwę jak Oczywiście nie są to jakieś tam powiedzmy szczyty, jeżeli chodzi o opisywanie i tak dalej. Ale naprawdę to się zgrywa. To po prostu lepiej pasuje, lepiej się prezentuje. Ale nadal no... Po prostu smuci mnie. Kiedy czytałem ten trzeci akt, powiedzmy tą końcówkę tej książki, czułem się smutno, że tak podstawowe, tak banalne rzeczy, tak, tak podstawowe, jakie powinny być w filmie Gwiezdno nie pojawiły się i trzeba je doczytywać z książki. No jest to dla mnie po prostu przerażające. Okej, okay, więc ym, podsumowanie. Podsumowanie, które nie będzie w żaden sposób odkrywczy ponieważ jeżeli nie lubicie epizodu 9 absolutnie nie macie po co czytać tej książki. Jeżeli lubicie epizod 9, prawdopodobnie i tak wszystkie ciekawostki już wyciągnęliście z, z Wikipedii, z internetu itd. itd. Dla mnie po prostu czytanie tej książki było bolesnym się świadczeniem tego, jak można było troszeczkę lepiej zrobić ten epizod 9 naprawdę w prostych rzeczach, w prostych ujęciach, w pojedynczych scenach. I nie zostało to zrobione. I, I to jest rzecz, która będzie mnie smuciła. Cały czas mnie smuci, no teraz już trochę mniej, ale nadal kiedy o tym myślę, smuci mnie, bo nie, nie mam bladego pojęcia co się stało w tym filmie. Nie mam, dlaczego, nie mam bladego pojęcia, dlaczego on został tak zrobiony zarówno kiepsko moim zdaniem Gwiezdno Wojny, jak i kiepsko, kiepsko filmowo. Co, co chyba najbardziej mnie boli, bo kiepskie Gwiezdno Wojny jeszcze bym przebolał. Kiepski film to już jest co innego. Ale jeżeli chodzi o samą książkę, no jak chcecie, no serio, do, do kolekcji, nie do kolekcji, absolutnie moim zdaniem gdzieś możecie wyciągnąć co najwyżej ciekawostki z internetu i absolutnie nie traćcie czasu, żeby czytać tą książkę. No, no mimo wszystko szkoda, moje, szkoda czasu moim zdaniem. A zauważę jeszcze rzecz, że w środku, przynajmniej w mojej wersji są fotosy. No ale to, to tylko taka drobna ciekawostka, która nic za bardzo nie dodaje. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy. Zaczynamy pewien mały cykl nadrabiania książkowych zaległości, zobaczymy jak to wyjdzie. Do zobaczenia już w z następnych materiałach. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do dyskusji w komentarzach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie cześć!